0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman comenzamos
1: vamos a ir por favor a segunda de reyes capítulo 5 versículo 20 entonces Jesse criado de Eliseo, el varón de Dios dijo entre sí o sea, pensó, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que él había traído. Y luego dice una expresión que parece espiritual. Vive Jehová, que correré yo tras a él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Gies y a Naamán, Y cuando Namán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras sí, bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Le pregunta, y él dijo, bien mi señor. Bien, mi Señor me envía a decirte, He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín Dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos En otras palabras, estaba hablando algo que no se le había dicho de parte de Eliseo Dijo naamán te ruego entonces, te ruego que tomes dos talentos y le insistió y a todos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. En otras palabras que lo custodiasen y así llegó a un lugar secreto. Subraye eso, lugar secreto. Él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante del de profeta Eliseo Su señor Eliseo le dijo ¿De dónde vienes Giesi? Y él dijo Tu siervo no ha ido a ninguna parte Estaba mintiendo Él entonces dijo No estaba también allí mi corazón Cuando el hombre volvió de su carro A recibirte En otras palabras le dice Es tiempo de tomar plata De tomar vestidos, olivares Viñas, ovejas, bueyes Siervos y siervas y luego dice una palabra que es impresionante. Dice Eliseo, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Hoy en día tenemos cuidado para no contagiarnos del COVID. Usamos mascarillas, usamos gel, guardamos distancia. Y tratamos de seguir las indicaciones que se nos dan. Y no digo que sea malo, creo que es sabio. Si nosotros pudiéramos aplicar estos mismos sentidos en el aspecto que pueden dañar nuestra vida, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Si nosotros pudiéramos ser diligentes en todos estos cuidados, porque yo veo que muchos hemos tomado cuidados en extremo. Vuelvo al punto, no es malo. Pero si nosotros aplicáramos y transportáramos eso a la fe, y lo que hemos recibido de parte de Dios, eh, lo a, cuidáramos, cuidáramos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual, creo que seríamos cristianos sanos y saludables. Solo como comentario. La vida del profeta Eliseo es una vida que nos inspira en lo particular. Eh, me encanta el ministerio de Eliseo. Él inició bajo el ministerio del profeta Elías y estuvo por años, caminó con él. Es más... Fue muy palpable su aprendizaje, podemos ver su devoción, su fe, su crecimiento, su pasión por Dios en toda la extensión de la palabra. Podemos decir que fue un buen discípulo, vino a ser entonces Eliseo el sucesor del profeta Elías en algún momento, recibió ese legado y la intención era dirigir al pueblo y también entrenar y dirigir a otros posibles profetas como instrumentos de la gracia de Dios después de que recibe el manto profético vemos a Eliseo eh, en acción oye ejerciendo su ministerio pero lo vemos acompañado de alguien que se llama Giesi no se dice mucho de este hombre que es el sirviente o el siervo no se habla mucho del llamado de Giesi como del llamado de Eliseo oye la realidad no tenemos detalles, pero tengo la seguridad de que él fue impresionado Y que después tomó la decisión de servir o ser enlistado Ir y aprender a los pies del profeta Eliseo Lo interesante del caso es que siempre en todos los relatos Donde se hablan, o en la mayoría de los relatos Donde se habla del ministerio de Eliseo Aparece Giesi, siempre está allí Siendo testigo del poder de Dios Oye, aprendiendo de las cosas de Dios se suponía, por cierto que pasó también algún tiempo, algunos años Se suponía que él debía de haber eh, sido un buen discípulo Porque tenía un buen maestro Pero cuando nosotros vamos y detallamos Y quitamos de primera plana el liceo Y enfocamos nuestro, nuestro lente o nuestro pensamiento en yes Y nos damos cuenta, el siervo Oye, que fue un mal discípulo Esa es la realidad de las cosas Hoy este día Estaremos aprendiendo de los errores que él cometió para no repetir patrones parecidos en nuestra vida. Por cierto, que yo me percaté que en cada episodio, oye, donde aparece Yesi, siempre hay detalles que, que evidencian que algo andaba mal. Siempre, siempre hay detalles, aunque sean pequeños detalles. Por ejemplo, un día lo mandaron a juntar calabazas o frutos silvestres para traerlos a la escuela de los profetas en lo que fue y trajo fue frutos venenosos, lo dieron a comer y empezó una, una situación muy crítica ahí en la Escuela de los Profetas. Eliseo tuvo que intervenir. Después usted lo lee detenidamente. Pero es interesante que se pueden ver los detalles, vamos, en la vida de él, que a futuro trajo muchos trastornos. Y no quiero decir que él era como ese personaje que salía en unas caricaturas que había hace muchos años que se llamaba Mala Suerte, que donde él pasaba, Empezaban a suceder cosas trágicas, era una caricatura. El problema que tenía Giesi era un problema de fondo y sobre todas las cosas era un problema de carácter. Veo que es un hombre que no estaba alineado al propósito de Dios. Quiero hablar algunas verdades bajo el tema errores más comunes que cometen los creyentes. Y la primera evidencia o la primera nota que yo comparto es que Giesi fue un hombre superficial en la fe. Y parece como contradictorio, vamos, porque es alguien que desea en algún momento dado aprender, por eso es que estaba cerca del profeta, era siervo, vamos, se puede decir que pudo ser testigo de cosas impresionantes. Y cuando hablo de superficialidad, muchas de las personas cuando son superficiales en la fe, podemos admirar a los hombres de Dios, cómo aman y cómo sirven a Dios, pero no imitarlos. Es más, los que son superficiales en la fe, tú los oyes hablar y parecen hasta espirituales. Hablan de milagros, hablan de prodigios, hablan de lo que sucedió, lo que fueron testigos en algún momento en su casa o en su familia. Es más, los que son superficiales en la fe, en algún momento en su página tienen de Facebook, oye, de WhatsApp, tienen pensamientos, frases bíblicas eh, frases de predicadores, pero en el fondo, fondo, hay superficialidad. Jesse estuvo rodeado de un ambiente espiritual, pero el problema es que no creció ni maduró. A pesar de todos los años, los meses, vamos, oye, este hombre no creció en la fe. Es difícil imaginar que él pudo haber aprendido al lado del profeta Eliseo y que pudiéramos decirlo en este sentido, Desperdició esas oportunidades Que tuvo de crecer Por lo tanto Giesi representa a los hombres Que han sido testigos de Dios Oye Y que han visto toda clase de milagros Porque cuando tú ves la historia de Giesi, Oye Es una historia De testimonio De lo que le tocó ver Pero no creció Giesi representa a los hombres Que han estado rodeados De un ambiente espiritual Pero que en algún momento No aquilatan Esa, esa riqueza y esa grandeza y son descuidados, y yo quiero aterrizarlo de una manera más práctica. No leen, no oran, y siempre estarán dependiendo de los demás. Se puede decir que tienen una especie de fe prestada, y eso representa a los hombres que nunca anhelaron profundizar en Dios. Caería en la perfecta característica de ser simpatizantes. Vamos, muchas veces eh, vemos a personas, y principalmente suele suceder con nuestros. Adolescentes son nuestros jóvenes. Oye, que nacen en la iglesia, pero que nunca crecen en la fe. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ellos conocen la liturgia, conocen algo de las historias bíblicas, tienen cierta información, conocen la vida de los hermanos también. Vamos, Pero la realidad de las cosas, no crecieron en la fe. Son niños, en el, son simpatizantes. Oramos que Dios traiga un trato por la vida de ellos. Entonces, estoy diciendo... Que la primera característica, oye, de Giesi y el primer error de Giesi es ser una persona superficial en la fe. La segunda que yo encuentro, hay muchas, solo mencionaré algunas de ellas. Giesi es un hombre que temía más a los hombres que a Dios. Qué interesante es esto. Cuando tú vas al capítulo 6, hay una historia muy particular. Dice que los sirios, vamos... Que en algún momento dado el profeta Eliseo había sido tomado como consejero del rey de Israel o el rey el, del pueblo de Dios y que a través de la palabra de la dirección, de la palabra de ciencia o de la profecía, el profeta Eliseo siempre estaba advirtiendo al rey y le decía no vayas a tal lugar porque, porque hay peligro y por lo tanto el rey lo escuchaba y no tenían esos tropiezos y eran guardados. Cuando el rey de Siria vio que una y otra vez el patrón se repetía, lo primero pensó, dijo, alguien está informando de lo que nosotros hacemos, dice, pero alguien acertadamente le dice al rey de Siria, lo que está sucediendo es que él tiene un consejero, él tiene un profeta, vamos, que él advierte de las estrategias y de las de lo que tú piensas hacer en contra de su pueblo. Cuando el rey de Siria se entera de esta situación, lo que hace entonces, manda su ejército hasta la casa de Eliseo. Dice, oye, y llegue siti aquella noche, y al amanecer, cuando estaba el día por aclararse, estaba Giesi en la casa de Eliseo, dice que al salir, vio eh, la cantidad de ejércitos o de personas que estaban rodeando la ciudad y supo, eh, dice, que había gran peligro. Se regresa entonces, oye, con temor. Y es ahí donde Eliseo le da una palabra y le dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No narro la historia completa, solamente lo menciono como un antecedente para fundamentar lo que estoy diciendo. En otras palabras, Giesi se llenó de miedo, se llenó de temor. No minimizó de ninguna manera el peligro, vamos. Pero es notable la actitud que tiene y lo que en algún momento dijo, pues es tiempo de huir. Pero es impresionante, oye, que cuando se trata de Dios, Giesi dejó de tener temor reverente hacia Dios. Temía a los hombres, temía que le pudieran hacer algo, temía por su vida, vamos pero no temía a Dios, estoy hablando en el sentido no de pánico, sino de reverencia. Uno de los principios que se enseñan claramente dentro del judaísmo y que él lo escuchó muchas veces es que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todas tus emociones, vamos, que lo honrarás, que lo servirás. Conocemos los mandamientos, oye, el pasaje que vemos vemos eh, que hemos tomado este día, vemos a un hombre que se conduce sin tener temor de Dios y lo más delicado es un hombre que estaba ya ejerciendo aunque sea de siervo el ministerio tenía un corazón lleno de codicia, tenía vamos pensamientos equivocados y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto podemos decir que esto es lo común en fuera de las cosas de Dios, en, en la vida de aquellos que no conocen a Dios. Pero lo que en lo particular a mí me preocupa es que hay creyentes que están viviendo de forma equivocada, ignorando la escritura y aún hasta justificando sus acciones. Y esto me hace pensar una sola cosa. Cuando yo estoy viviendo impíamente y justifico mis pecados, mis acciones, mis tropiezos, ¿es que quiere decir que algo se movió en mi corazón? El Señor dijo que muchas veces podemos nosotros honrarle con nuestros labios, pero que nuestro corazón está lejos de Él y eso es muy peligroso. Vamos, la realidad de las cosas es que en algún momento dado, y yo quiero ser muy claro, en algún momento dado, ojalá que no vaya a ser un error común entre nosotros, porque fue el error de Giesi. Oye, Perder el temor de Dios y conducirse delante de Dios de manera equivocada Y conducirse en el ministerio de manera equivocada Tratando de justificar sus acciones Se puede decir, tengo la seguridad que guíe, sí estaba ahí porque quería en algún momento aprender, crecer Porque fue impresionado, no sé, hay tantas situaciones que pudiéramos hablar acerca de eso pero en algún momento dado, en la vida de Jesse, lo, lo santo se volvió común. Vamos, qué importante es honrar a Dios, qué importante es servir a Dios. Oye, y este es el punto, Jesse sabía quién es Dios. Tenía la información, él sabía que era omnisciente, que todo lo sabía. Y actuaba ocultando sus acciones y teniendo lugares secretos. Jesse sabía que Dios era santo y vivía... Sin considerar sus acciones que no eran acordes a la palabra de Dios Y así sabía acerca de los mandamientos Es más, yo tengo la, discúlpeme que me atreve a pensar esto Si era un siervo y había una escuela de profetas Pues él ya hacía él. era partícipe Vamos, estaría en clases, estaría haciendo el aseo En toda aula se hace aseo, vamos, no sé, tantas cosas Él sabía los mandamientos, no robarás, no darás alto testimonio, no serás tropiezo, etcétera, etcétera. Pero Él hacía todo lo contrario. La realidad de las cosas. Vemos una vida en decadencia, oye, impresionantemente. Cuando nosotros eh, empieza a suceder esto, que dejamos de temer a Dios, entonces cambiamos nuestra visión. Él deja de ser nuestra motivación. No tenemos ese anhelo, ni esa pasión, ni ese deseo. Y lo puedo decir en otras palabras, nuestro corazón se enfría. Sí podemos estar en una reunión, sí podemos estar en un grupo, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Podemos decir entonces que Giesi representa a los hombres que están en la fe, pero que están claudicando. Vamos, Santiago capítulo 1, versículo 8 dice, El hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus caminos. Como consecuencia, si este hombre era superficial en la fe, si este hombre había perdido el temor de Dios, por lo tanto, lo que queda es un hombre que es carnal y es egoísta. Esa es la realidad. Cuando vemos el fruto de la vida de Giesi, se dan estas cosas. Un hombre superficial en extremo, carnal, y simple y sencillamente sus acciones lo delatan. Vamos. Después y nos abocamos al milagro que había sucedido y al momento que leímos Dice después de que Enamán regresa a buscar a Eliseo para recompensarlo Y que él escucha, oye que quiere recompensarlo, dejar en sus manos una, una ofrenda O dejar algo por agradecimiento Dice que él empezó a pensar para sí, es lo que dice el 5.20 Vive Jehová, en otras palabras, empezó a tener un monólogo peligroso, interno. Empezó a decir, veo que el varón de Dios estorbó a este sirio. No tomando de su mano las cosas que había traído. En otras palabras, vive Jehová, yo correré detrás de él y yo le pediré algo. Quisiera, no quisiera pensar tan mal de él desde el principio. Pudiera ser, no lo sé, la Biblia no lo dice. Pudiera ser, tenemos necesidades, tenemos una escuela de profetas Tenemos eh, necesidad en la casa Pero no era tiempo de levantar ofrendas No era tiempo de eso No quería Es increíble como Dios obra Como Dios eh, se conduce Y cómo se conduce el profeta En otras palabras No quería en ninguna manera Que este hombre, que este sirio Fuera estorbado por estos aspectos Y que pudiera entender Que Dios estaba interesado en su persona Más que en sus bienes hay veces nosotros tenemos pensamientos equivocados. Oye, Dios está muy interesado en nosotros. Y Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él desea salvarte, Él desea restaurarte, Él desea bendecirte. La realidad de las cosas, lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo en la cruz del Calvario no tiene precio. Fuimos salvos, perdonados, justificados. Comprados por precio Jesús derramó su sangre Eso es invaluable No lo podemos pagar de ninguna manera No podemos comprar nuestra salvación No podemos comprar los milagros No podemos comprar eh, los favores Es simple y sencillamente La gracia y el favor de Dios Dado a los hombres Y ese era el punto Oye, Jesse no lo entendía Él estaba dispuesto Y no solamente eso Sino que lo llevó a la acción Dice que entonces Giesis se encamina, sale de la casa de Eliseo, corre tras el contingente donde va Namán el Sirio y cuando lo ve dice, empieza a mentir descaradamente, deliberadamente y repetidamente. Fíjate tres cosas, descaradamente, deliberadamente y repetidamente. Es interesante, empieza a fraguar una historia. Ahí dice en el versículo 22, me envía a mi señor Eliseo a decirte que nos llegó visita y no tenemos que ofrecerles en otras palabras. El versículo 22, vamos, dice y te pido que nos des algo de dinero, vamos, nos des un, un par de vestidos. Vinieron, dice Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que des un talento de plata ...y dos vestidos nuevos... ...una persona que está agradecida... ...como lo estaba Anamán el Sirio... ...ni siquiera dudó, es más... ...le dijo no te doy un... ...un talento de plata sino te doy dos... ...oye aquel hombre dijo... ...no solo te doy uno, te doy dos... ...dase y más te voy a poner guardias... ...porque no te vayan a despojar en el camino... ...y lo manda a custodiar... ...y le da guardianes... ...que lo guarden, que lo lleven hasta su casa... ...pero antes de llegar a la casa... Dice que Giesi les dice, hasta aquí me quedo, o aquí quédense, o entreguenme las cosas. Y es entonces que Giesi dice que guarda todas aquellas cosas en un lugar secreto. Vamos, la ocasión mostró el corazón de Giesi, un corazón que estaba lleno de codicia. Correré tras él, le pediré. Creo que las intenciones cambiaron, ya no era tal vez para lo que pensó, trataba de justificar en algún momento si es que así lo hizo. Oye, pensó para sí mismo. La Biblia no se equivoca donde dice Primera de Timoteo. Dice la Escritura eh, que la raíz de todos los males es Primera de Timoteo 6.10 la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que me llama la atención es alguien que estaba ejerciendo algún ministerio. Alguien que conocía los mandamientos que empezaba a mentir con facilidad. vamos, la realidad de las cosas, las verdaderas motivaciones están en el corazón de los hombres, lo que somos, lo que pensamos. Jesse mentía descaradamente, quien aprovechó su situación para hablar en el nombre del profeta para lograr simple y sencillamente sus ambiciones personales. Podemos decir que no podemos minimizar nosotros los pequeños detalles o las pequeñas actitudes o las mentiritas, la mentira es una espiral incontenible que te lleva a otra mentira y que es un rembolino absorbente que al final te destruye. ¿Sabes? Que en ocasiones hasta los cristianos decimos, ¿sabes que es una mentirita blanca? Vamos, solemos en ocasiones clasificar las mentiras como blancas porque se justifican, porque tienen un buen fin y hay veces decimos mentiras negras. Porque son malas, destructivas, nocivas Pensamos que las mentiras blancas son inofensivas Y eso es una gran mentira La Biblia nos dice En otras palabras que un poco de levadura Dice Leudará toda la masa Y cuando habla de los que no entran al reino de los cielos También habla de los mentirosos De los que dan falso testimonio De los injustos Y de toda esta clase de personas Pero sigamos con y No se ponga nervioso por favor Cuando alguien comienza a mentir Difícilmente se puede detener Vamos Cuando tú vas al Salmo 51 Versículo 1 Dice aquí tú amas La verdad en lo íntimo Esa es la realidad de las cosas Llama mi atención Que en los juicios en Estados Unidos Porque se, ten, se tenía un respeto profundo a la palabra Se ponía la Biblia en los juzgados Y se hacía que las personas Vamos, levantaran juramento Diciendo estamos delante de Dios ¿Quieres que te diga una cosa? No necesitamos los creyentes tener una Biblia, poner nuestra mano y levantar y decir. Y es más, y me preocupa más los que dicen, lo juro por Dios. Es impresionante. No necesitamos esa práctica. Porque si estamos conscientes, simple y sencillamente nosotros, estamos llamados a hacer luz, a caminar en transparencia, a caminar en la verdad, a caminar en la justicia, a despojarnos de todas las obras de las tinieblas y volvemos al punto, pudiera ser, yo le dije que Guía sí empezó con pequeños detalles en su vida y que terminó de una manera fatal. Muchas veces nosotros empezamos a permitirnos cosas en nuestra vida que solemos justificar de alguna o de otra manera, pero que al final del día nos causarán entonces grandes estragos en nuestra vida. Un predicador del siglo pasado llamado Carlos Spurgeon comenta al respecto y dice, cuando la verdad llegue a nuestra casa que no sea un invitado sino que sea un fundamento, vamos, de nuestra vida. Oye, Yesi se va, despidan los soldados, tiene un lugar secreto, yo digo así, entre paréntesis, cuidado con los lugares secretos. Los cristianos no podemos tener lugares secretos, somos cartas abiertas, eso es lo que dice la Escritura, que pueden ser y deben de ser leídas por todos los hombres. No puedo, no puedo tener un vicio secreto, no puedo hombre tener una novia secreta, no puedo tener en el Facebook un amigo secreto. No puedo tener un negocio secreto. No puedo tener una cuenta de pornografía secreta. No puedo tener actitudes, oye, secretas, vamos, que son nocivas para mi casa y para en mi vida. Él tenía un lugar secreto. Pregunto, ¿la mayoría de los que estamos aquí tenemos un lugar secreto donde guardamos...? El dinero, donde guardamos las cosas de valor, aquellas cosas, pero el peligro es cuando guardamos cosas que pueden afectarnos en nuestra vida espiritual. ¿Por qué usted habla de estas cosas? Hablo estas cosas porque son necesarias y creo más por el tiempo que estamos viviendo. Estamos llamados a reflexionar y a caminar en la verdad de Dios. Pero la Biblia dice que de la tierra a los cielos no hay nada oculto, mis hermanos. Que nuestra vida está expuesta delante de Dios. Y no, no lo digo así en tono amenazante. Lo digo en tono de realidad. Esa es la verdad bíblica. Esa es la verdad bíblica. Dice que de los cielos a la tierra no hay nada. Y tú lo puedes ver. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Todo, absolutamente todo lo sabe. Aquí ya sí se le olvidó un consejo que escuchó de los rabinos o de los profetas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, se el problema es que a veces nos sorprendemos con lo que cosechamos, el asunto es que es lo que sembramos el punto es que en ocasiones nos conducimos en los primeros tiempos de nuestra vida de esa manera y si usted está caminando con Dios sígale y si los pecadores te quisieran engañar dice la escritura no lo consientas, guarda tu corazón, guarda tu mente guarda tu testimonio, guarda tu casa, guarda tu familia, de eso se trata mis hermanos Oye, porque hemos recibido grandísimas promesas de parte de Dios, sus favores y sus misericordias que son para con nosotros. Por lo tanto, caminemos en esa verdad, en la verdad que se nos ha dado, en el entendimiento. Oye, con manos limpias y levantemos a nuestro, nuestras manos delante de Dios y glorifiquemos y exaltemos a su nombre. Vamos, vamos. Y y entonces decide regresar a sus oficios y a su casa o con la casa del profeta. Y dice que cuando llega al lugar, ahí está en el versículo 23, me parece. Dice, llega y le dice, ¿dónde estabas? Y Jesse responde, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eliseo entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte y le dijo, ¿acaso es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, huellas o siervos? En otras palabras, no es el tiempo. No has entendido los tiempos, en otras palabras. Podemos decir que es reprendido y es confrontado. Puedo concluir entonces que Giese había perdido su integridad. Vamos, estaba fingiendo, se conducía con máscaras de, de piedad, pero la realidad, su corazón estaba lleno de impiedad. Había determinación en cada una de las acciones que hacía. Había planificación, premeditación y hasta ventaja. Tú ves los textos, llegó, tomó, guardó, escondió. No había dudas de ninguna de estas cosas. Terminó teniendo lugares secretos y las cosas ocultas no pertenecen al reino de la luz. Mi conclusión acerca de Giesi es, de seguro que en algún momento él deseaba servir a Dios, pero perdió el rumbo. No entendió el privilegio que se le había dado y no entendió el propósito ni la gracia que Dios había expresado. Jesse es un hombre que fue ciego a la gracia de Dios No veía lo que Dios estaba haciendo en su vida Ni en la vida del profeta Había una escuela, había un ministerio, había un futuro en Dios Y simple y sencillamente lo desperdició Jesse tampoco oía lo que se enseñaba en casa Dejó de oír el consejo, dejó de oír al profeta Su corazón simple y sencillamente estaba lejano Jesse, por lo tanto... En sus malas actitudes intentaría vender a los no creyentes y en este caso a Namán, oye, sabiendo que la sanidad y la bendición le pertenecían a Dios. La historia de este hombre es increíble, la misericordia de Dios es increíble para Namán y parece como que Dios trae una reprimenda. Lo que me preocupa es que este hombre no pudo percibir el momento que vivía, su momento en la historia, que bien pudo haber sido diferente. Se puede concluir que Jesse es alguien que minimizó y aún hasta despreció la bendición y la gracia de Dios, actuando equivocadamente. Vamos, cuando soy ciego de la gracia, no veo y no aprecio la grandeza de su amor y de su misericordia. Cuando soy ciego de la gracia, no veo la belleza de la vida ni las cosas que Dios me ha dado. Cuando soy ciego Termino tropezando en la fe y en la vida. Esa es la realidad de las cosas. Cuando soy ciego, olvido ser agradecido y darle gracias a Dios que soy de deudor. Y me vuelvo entonces mezquino. Cuando soy ciego, termino actuando neciamente. Cuando soy ciego, vamos, tomo decisiones equivocadas. Y aún hasta afectando a otros. Cuando tú ves el texto y el resultado final de la vida de Giesi. Te das cuenta, oye que hizo tropezar o afectó hasta sus generaciones cuando soy ciego de la gracia de Dios no entiendo el propósito que Dios tiene para mi vida vamos mi vista está desviada hacia otro punto mi corazón está en otra parte todo lo que tenemos es por gracia no lo olvidemos, no lo merecemos soy salvo por gracia, soy bendecido, soy prosperado por gracia nuestra vida se origina en Dios y continuará en Dios el aquí y el presente es una obra de gracia que recibimos de Dios no es solo que Jesse no valoró la obra de Dios sino el peligro oye que tuvo que enfrentar vamos Jesse termina siendo reprendido por el profeta no sé si me puede poner el último versículo el 27 esa es la realidad de las cosas Parece como una sentencia demasiado dura Por lo tanto Le dijo el profeta Estás mintiendo La lepra de Namán se te pegará a ti Y a tu descendencia para siempre Dice y salió delante de él Leproso, blanco Como la nieve Yo ya había terminado el mensaje Yo pensaba dejarlo ahí Pero esta mañana muy temprano Yo reflexionaba Porque yo veo otros capítulos Más adelante donde él aparece y algunos escritores dicen Es que escribieron previo lo anterior Y me gustó Lo que expresan otros teólogos Cristianos y algunos rabinos En relación a Jesse Dicen no, no, está en la, no está en la escritura Que después de que Jesse fue confrontado Y terminó leproso Dicen los rabinos, la tradición Y estos teólogos dicen Que el hombre se volvió a Dios y se le dio una oportunidad de parte de Dios No lo podemos asegurar Pero cuando yo veo esto Y si esto llegara a ser de esa manera La realidad de las cosas Dios puso una pauta En la vida de Jesse ¿Qué estoy diciendo? Le puso una pausa Y le dijo Hey, detente No es por ahí Cierto fue reprendido Cierto fue confrontado no se ha preguntado usted, y esta mañana yo meditaba, que en algún momento Dios, de alguna manera, como menos lo pensamos, nos pone en pauta y nos confronta con algunas de nuestras uh, actitudes equivocadas y nos dice, no es por ahí. A través de circunstancias, a través de un liderazgo, a través de que no se lograron cosas en algún momento dado, dice, hey, tranquilos. Cuando yo pensaba en esto, inmediatamente pensé, vamos, en la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros. Esa es la verdad. Y que en Dios en este día nosotros tenemos oportunidades. Pregunto quién no ha tropezado. Pero lo importante no es que tropecemos, sino que nos levantemos y nos agarremos y reconozcamos nuestro error, renunciemos a nuestras actitudes equivocadas y sigamos a Dios en la dirección correcta.